0: 好，诸位朋友，大家晚上好。好，看到大家都法喜充满。哎、欸，我们先来回答问题。第一位朋友问到：请问老师，学习《弟子规》有没有其他相辅相成的学习教材，可以帮我们更上？层楼，其学习的顺序次第为何？好，啊，《弟子规》可以啊。配合德育课本来学习。啊，这个德育课本呢、啊，好像就是这一些古圣先贤啊，把理论跟方法视线怎么样表演出来，啊，能够让我们呢、啊，对于这些理论方法如何活用。这些人情练达可以提升，所以这这个德育课本是一个好教材啊。那我们的德育课本有白话解释啊，所以每一位要弘扬文化的朋友，可以以这个啊为辅助来学习，来跟家长、孩子上课。另外啊，《三字第第子规》之后，我们可以。学习《三字经》，可以学习在清朝陈洪谋先生编的五种仪规，尤其我们先扎根的是养正仪规，再来再继续可以研读四书，啊四书。那我们在网络学院呢？将会有一连串的课程会来上，会上德育故事，也会上《三字经》啊这些经典。那我们也会从啊这个《四库会要》。《四库会要》是《四库全书》的精华，《四库全书》有一千五百本，那《四库会要》是把它浓缩变成五百本。所以我们会也研读《四库会要》，都把它用在课程当中，所以我们可以一起啊学习。好，整个四书啊，我们能够好好深入、好好学习啊，整个中国文化的根基啊，会扎得非常牢固。之后我们再继续研学习五经。其实这个顺序啊，在《三字经》这一部经典当中啊，有明确的说明。我们也可以翻一下《三字经》。刚刚有提到《弟子规》，接来《三字经》，还有一本也很重要的书《孝经》，这个也要好好的学习。好，下一位朋友提到，自古，自古至今谁无死啊？不是哈，人生自古谁无死？留取丹心照汗青。愿同修自己做，全面推广《弟子规》，跟大家共勉之。好。我们了解啊，要从经典做起，要从孝做起，要从我做起。好，好这位同学提到，啊，勿轻知，是念知还是念子？这个之啊，应该是古音读法。现在有很多是语音跟读音。好，一般呢、啊，读音是读古书的时候用。好，比方说出必故反必面。那我们读经典呢、啊，尽量用读音，因为古代人这么念啊，我们尊重不要去改。好。可以读“勿亲之。再来“称尊长，勿呼名”。在佛门如何落实？我们就叫“陈师兄、陈师姐”，就没有呼名了。现在大家都省略的称“行师”，而不称“悟行法师”。如何改良？<笑>这个是法师的法号啊，当然是悟行法师可以。那行师啊，因为这个也是法师的法号了，也而不是他的名字了所以称行师可以，哎，也不是呼名嘛。好，有时介绍长者出来，必须连名带姓，应如何尊称？啊，介绍长者应该不用我们直直接连名带姓讲。啊，一般哦是我们的长者，哎，这一位是我父亲，啊，这一位是我叔叔，比较多这个情况啊，不可能我们去介绍长辈，然后还介绍他全部的名字。啊，基本上啊。应该是啊，长辈自己啊，拿出名片来，啊，或者自己讲，哎、欸，你好，你好，我姓什么？啊，应该我们只是啊，在当下呢，先让他们互相熟悉一下啊，了解啊跟我们之间的关系。我们不可能介绍长辈说啊，这一位是我爸爸，啊，爸爸叫某某某，呃，没有这样介绍的。好，那一般。比方说，我说这是我父亲，那对方会怎么讲？哦，蔡叔叔你好，蔡伯伯你好，因为他是我父亲嘛，所以应该不会有错，跟我同姓嘛。<笑>好。这个礼貌啊，最重要的哈是内心的。在同一个团体里，有一位以上同姓的长者时，如何尊称才不至于会混乱？比方说是陈先生，或者陈师兄，那应该两个人年纪会不一样嘛？一个可以叫大陈师兄，另外一个可以叫小陈师兄。那你看我们古代人，比方说。我来自左营，可能就叫左营。<笑>好，这位李旭，好，很多都在一个人姓前面都会加一个他的出生地。啊，一来呢好辨认，二来啊也不忘啊，他是这一片土地啊养大的，也要啊时时记住故乡。好，这样应该没问题吧？或者你就叫他左银蔡蔡师兄，一个是台南蔡师兄。好，四岁的幼儿在家自学，落实了《弟子规》，还可以从哪些经典入门？好，我们刚刚也有讲到，啊，整个读经典的顺序。那啊，《三字经》上啊讲得很清楚。那这个《弟子规》最重要，要重复提醒，一定要让孩子、啊、扎扎实实扎下去。当他扎得越深，这些经典呢、啊、就会跟他很相应。所以诸位朋友啊，读书不只不是读得多啊，最重要要用的。出来，所以半部《论语》啊，都可以治天下。所以我们为人父母，看着孩子背很多经典，你更要注意到一点，他的行为有没有端正，有没有谦恭。我们之前的课有提到，林则徐先生有提到。两个有关读书的重要教诲：行止不端，读书无意啊。面对这些圣哲人的教诲啊，诸位家长绝对啊不要抱着侥幸的态度，这些都是定则啊。你不要说哦，孩子背很多。你已经发现呢，他的言语行为啊，已经有共高我慢，这个时候你可不要再侥幸，所以啊，确确实实，一定要让他养成这一些正确的处事、待人态度，这些经典啊，才会利益他的人生。好，再来，国小四五年级的学生在家自选。四书五经已背诵完，没有适合的国中衔接，要如何把孩子带好？除了生活上落实《弟子规》，尚可读哪些经典？或者只要一门深入即可。对于孩子的影响啊，家庭啊，还是占大的部分。所以我们家长啊。一定要记住，自己要以身啊作者，我是从小到大没有读过经典啊，真没有。但是呢，后来从事教育，要接触经典，为什么很相应？因为啊，父母给我们做了很好的榜样，打了这些啊做人的根基。所以，确确实实，越深入经典、深入教育啊，越觉得父母啊太伟大了。父母啊，对我们的影响至深，所以我们还是要抓回教育的本质啊。教也者，教者上所思。下所效，欲者、啊、教子，始作善也。所以，只要你的家庭当中有很好的学习气氛，好有很好的这一些做人的榜样，这个孩子啊，啊，不可能有太大的偏颇。而因为我们现在整个教育的政策啊，还没有办法啊，短时间之内啊，就这么样的重视中国文化的熏习。所以，只要您的孩子在小学以前都把《弟子规》的根扎好了，往后纵使到国中去，面临一些与同学相交往的一些状况，你也可以把这些机会抓住，当作机会啊，教育点来给予辅导。那他也会啊，从中有所成长，有所历练。好下一个题目是：想在社区推展《弟子规》的教学，请教老师应如何着手？好，可否请老师分享海口启蒙中心的创办经验？教育啊，我们又回到一个根本，就是以身啊，作者身教。大于言教，所以整个经典教育、德行教育的成败、啊，不在小孩，而在啊，而在谁？成人、大人。所以啊，这个课程呢、啊，真正的核心在家长课、家长课，还有教师课。这两两个对孩子影响最大的长者，啊，当然，假如一开始啊，叫诸位朋友啊去教教师课，怕你会怎么样？会太紧张。那刚好是因为我已经从事几年教职，我们保持着一种分享的态度啊，去上教师课，所以。假如您没有教学的经验，您就从啊小学嘛小孩子开始上，那你就会累积教孩子德行的这些经验。那慢慢呢，又跟家长有比较多的互动以后，就可以开家长的课程。等你办几个月以后啊，相信你与家长家长沟通的能力啊，可能胜过。一般学校的什么老师？我们现在想想，很年轻的老师出来，多不多跟家长沟通？多不多？越来越少，因为学校啊，这个德行的重视度啊不够，德行不重视的时候，就很少啊。跟家长有这一方面的沟通，所以啊，当你不断接触家长、接触小孩，啊，你对于如何去调教孩子德行的经验呢、啊，就会越来越高。啊，到时候我们厚积薄发，你这些经验有了，就可以啊，开教师的课程。我们有非常多的老师啊，他都不是第一线的教师，很多都是来自其他行业，啊，后来自己亲自教小孩，又亲自啊跟家长上过课，慢慢教师的课啊，他们也能够啊去教学，去分享经验所以都是循序啊渐进我们。可以一步一步啊，积累经验。而说实在的哈、啊，什么才是真正的专业、啊？专业最重要的条件叫用心呐、啊。你真的用心呐、啊，两年三年的教学经验。那我们在海口的这个办学经验，最重要是了解到，孩子德行教育的成败啊，是在家长，因为身教重于言教。我们常说读经，读经，读经是目的吗？诸位朋友，读经是不是目的？不是啊。读经是方法，是手段，它真正的目的目的啊，在让孩子有好的德行。所以我们做任何事啊，绝对不要忘了你当初做这件事的目的，不要走到半路啊，迷失了方向，而把它变成背多少。所以，既然德行重要，那如何成就孩子的德行，必然要先上行下校，所以我们把重点呢、啊，摆在家长跟老师的课程，每个礼拜啊，都是一次不间断的熏习。那因为可能有一些老师啊，您不是。师范院校毕业，所以您可以从小孩先教起啊，积累这些教导孩子德行的这一些经验，好，慢慢的啊，也可以跟很多家长啊有互动，开始啊跟家长沟通德行教育，沟通家庭教育，好，等这些经验越来越丰沛了，啊，有老师啊，他真的很有心啊，希望把。孩子的人格教好的啊，那这个时候你就可以顺势啊，再开教师的课程。那我们也有很多的老师，义务的老师啊，他呢不是师范院校毕业，有的呢开公司，有的啊在航空站上班，各行各业都有。但是他们重视到啊。德行的重要性，他们也愿意啊，出来奉献一份力量，所以也都在啊几个月之内有很大的成长。所以真正的专业啊，是在那一份用心。所以，当你真正用心，可能两三年的教学经验呢、啊，会胜过别人十年以上的经验都有可能。所以有怨就有力啊，最重要还是要有这一份怨心，就会有力量。好，哦，这里是他的心得。从以往爱就是慈悲的大概念，啊，进而了解到爱就是用心去感受别人的需要。这么实在贴切，也深切体会出一切唯心照的真谛，而知观照存心的重要。学到了抓住机会教育点，是导正孩子行为的重要关键时刻，尤其是剩余使，更学习到解决的方法。啊，从事件本身是果，去找出原因才是根本之道。当然，力行是成就的关键。好，啊，这位老师呢，把我十天的课程做了很好的总结。好，抓到了很多重点。接下来一个问题：海口孝廉国学启蒙中心是混龄教学，或是一年凌晨一个班级啊，是混龄。但是我们是每个礼拜上一次德行教育啊，一定要回归到哪里？家庭，回归到生活之中啊，而不是。上几个小时就能成就的，啊，道在生活，所以我们其实是带动家长对于跟老师之间啊，对于德行的重视度，希望把这个德行的重要啊推到家庭，推到学校去，这是我们。国学启蒙中心成立的一个目标，因为我们才才几个人，又能教多少学生呢？是要唤醒家庭跟学校对于德行的重视。目前中心的学童最大几岁？最小几岁？这个最小啊。有差不多两岁的，最大的也有初中生。那我们刚好在暑假期间呢，啊不是寒假期间呢、啊，办了一个青少年营。本来要开二十个人，后来开到八十个人。对，所以我们也是发现呢、啊，青少年教育很很大的问题。所以就安排这个寒假来办，也是都在啊积累经验。那平常每个礼拜是办小孩小学以下的，当然他是初中生来听，我们也怎么样欢迎。好，那至于往后有没有要开初中的，那我们就视情况啊而定。刚好这一次初中。啊，中学生的这个中国话研习，假如反响很大啊，说不定啊，我们会继续开这个中学的班，一个礼拜也怎么样开一次，一定要常识啊熏修才行。因为啊，教育能不能等啊？啊，中心的课程只教《弟子规》吗？一面教一面落实，预计多久可授完这套课程？啊，当然不止教《弟子规》哈，我们还教《朱子治家格言》，还教《孝经》。那因为后来啊，我就到各地啊去演讲了，所以确实啊。我跟杨老师呢，回头一看呢、啊，都不知道我们怎么跑到这个地方来了，怎么不知道能做的这么呵呵这么快啊？想都没想到，都是啊，这个古圣先贤啊，冥冥当中的保佑，所以我们现在都是以各地的这些老师啊来教学。那当然，教学的顺序啊，也是依照《三字经》的。教诲，来推展，所谓依法不依人，啊，而家长跟老师的学习，除了当地啊会持续办以外，我们已经成立网络学院啊，您上大方馆就可以查得到，啊，这个网络学院上啊，啊，我很多次的讲课都已经挂上去了。好，最近我们还会挂徐启明老师的，一些讲课的内容，保证让大家呢学习不完的，因为会我们也会持续啊，再把新讲的课啊挂上去。所以活到老啊，学到老。那一般我们对家长啊，或者对小孩，一本《弟子规》讲多久？你们猜猜看，讲多久？一个礼拜一次啊！假如我们这一次讲《弟子规》讲四十节课，讲多久？十个月啊！一个月假如当四四次上上的话，那应该差不多上九个月。好，好。那我们在上这本《弟子规》啊。是不是只有上《弟子规》这本经经典？诸位朋友，我们有没有上的大学？有没有上的《中庸》？有没有上《论语》？有没有上《格言联璧》？礼是相容的嘛？啊，所以当你去准备课程啊，自然就会啊，对这些相应的教诲啊，会把它一起啊。融入，一起学习，好。那这个呢，是跟我的老师释净空教授学习。啊，你看师长，虽然他是讲这一部经啊，所有其他经的重要教诲，他都怎么样，把它用在最适当的道理，让我们一听，马上对这一句经文啊，非常的。深刻，所以跟到一个好的师长、啊，你可以少花很多时间，就可以把很多重要的教诲啊，领纳于心。好,好，一门深入，常识熏修。好，中心将来会再安排读诵四书五经、唐诗古文选。之类的课程，好，四书啊是纲领核心啊，这个是一定要读。那我们呢、啊，先把前面的步伐怎么样踏稳一点，踏稳一点。那最好是啊，您可以持续啊，每个礼拜背一篇古文，三百个字就好。每一个礼拜背一篇古文，一年下来可以背几篇，差不多五十多篇那你的古文基础啊就扎得很扎实。好，读这些经典啊，最重要是智力啊，利他。所以读了四书，读了五经。要把这些道理啊，用在生活之中中，不然呢、啊，书读越多啊，可能变什么？变书呆子了。我们要活学啊，活用。所以学问啊，贵在能够通权答辩，而通权答辩呢，很难是在书本里面悟出来，都是在哪里悟出来？生活落实当中悟出来，好。所以，比方说，我们说凡出言，信为先。那完全不能说谎吗？是不是都不能说谎？要全变啊。假如你说谎。可以救一个人的命，那当然要说谎了，因为所有的学问啊，都是在啊利益他人嘛，所以只要能利益他人，当然要懂得权变啊。举一个例子，当初孔夫子在魏国，刚好发现呢、啊，有一个臣子要叛乱，在那里制造大量的机械啊，这一些。刀具啊！结果这一个臣子就把孔夫子团团围住，就跟孔夫子说：“你已经发现我的行动，所以啊，你必须对天立誓，对天立誓，我才能放你走。”孔夫子就对天立誓：“我绝对不把你的事说出去。”他军队啊就撤掉了。军队撤完。孔夫子马上说：“走，我们去告诉他的国君。”子路在旁边就说了：“老师，你怎么可以言而无信？凡出言，怎么样？信为先呢、啊？”夫子就说了：“在被强迫之下而承诺的信用啊，不用什么，不用遵守。”那是他强迫你的。再来，纵使啊，我因为不守信用而丧失了我的名誉啊，我也不愿意看到一个国家在发生大的战争，让人民生灵涂炭。所以，什么东西比孔夫子的名誉更重要？什么？人民的性命，所以啊，我们学习大乘佛法的一个最高指导原则，叫念念呢为众生啊，怎么样做能够对众生好，你就懂得通权答辩，啊，该开戒、开方便、谎话，你就会开了。而这一些都要历历过一些事情，你才能够啊积累这些人情练达。好，那唐诗哈、啊，我们比较不鼓励先背，因为啊，诗里面有太多的情感，在康熙皇帝的著述里面呢、啊，他二十岁以前的皇子皇孙呢、啊。不让他读诗词，为什么？人的理智哈、哦，不知道要几十年才见得很稳固啊。但是人的情感呢、啊，不用教都怎么样，都自己来。我也在课程里面讲过，自己没谈过恋爱啊，唱情歌还可以让底下的人在那里掉眼泪。那。不用学就很会啊，所以明明就就没什么苦啊，被那些歌曲啊一影响，越来越苦，触动了很多那种情绪的部分、啊，触动多了就容易感情用事，所以我们看看现在年轻人怎么样，哎。所以以前看一个地区的社会风气，直接把他们当地现在在唱的歌啊，拿来听一听就知道。所谓移风易俗啊，莫善于乐啊。音乐可以移风易俗，音乐也可以败坏社会风气啊，所以现在的社会如何？请我们去看看排在前十名的歌曲是唱什么，那就知道了。所以为什么必须在小学的时候就教他们如何判断好的对象？因为上了初中以后啊，怎么样？一大堆情歌哈，一唱下去啊就没有理智了。所以先打预防针啊！所以这个唐诗哈不，并不是在读古文的这个安排的前面哈。我们看《四库全书金》，经、史、子、集，集是属于文学类，文学都是排在、啊、后面。最重要从哪里下手？经典。再来历史，因为历史是经典表演，啊，所以我们才读德语故事，啊，再来纸，这个纸是对经啊，再进一步去发挥，啊，因为啊经书啊都已经传了几千年，所以各个朝代的读书人都会在那个朝代下再下他的注解，好，所以现在让你去看宋朝的注解，你看懂不懂？有点懂，可能又不会太懂，但是你假如看清朝的，可能就更亲切一点。好，请问老师，现在很多小家庭啊，不是三代同堂或双亲已故，因此无法落实《弟子规》中孝亲的教导。请问？要用怎样的认知或方法来教导下一代？孝的根本呢，在不忘本，在念恩呢、啊？这是人的本性就有的，所以纵使他双亲已故，总有长辈照顾他吧。所以这个照顾他的长辈，就可以让他学习念恩。学习报恩嘛，那另外不是三代同堂，哦，是小家庭，那也事在人为嘛，好，比方说，可能不是啊，常常可以回去看望，那我们每一次，比方说汇钱给父母的时候，你就把儿子怎么样带去。甚至于教他如何填写汇款单，让他知道哦，我们是时时刻刻啊，在关心爷爷奶奶的生活，啊，常常天气变化了，孩子也在旁边啊，打一通电话问爸爸，问妈妈有没有多穿一点，成婚定型可以表演给他看。然后一有空，啊，开着车子啊，回去探望父母，纵使没有住在一起啊，也能够啊落实孝道。回去探望父母啊，不在于次数啊，而是你每一次回去啊，都是非常的真诚的孝心。孩子很敏感，都怎么样？感受。得到，你假如到最后做成形式啊，那孩子的感受就不强烈，啊，所以之前我们在课程也有举过嘛，啊，确实常常回去啊，一进门，打开报纸，坐在那里等着吃饭，啊，吃完饭说妈，我回去了啊，回去以后两个老人家累得半死，啊，坐在沙发上，啊，不如不要回来了。重实质啊，不重形式，这个重要。好，拿出真心啊，拿出德行啊，不要在行为当中看表面而已了。好，请问老师，如果学校并不是很认同地《地子规》？而家长也以升学为己任，作为老师，在这样的环境，要怎样尽到老师的责任？是否有什么善巧方便？学校不认同，正常。家长以升学主义为己任，正常，没教嘛，对不对？那整个大洪流都是这样，那那这很正常，所以这个时候啊，学校老师重要，因为家长并不懂，并不是很懂教育。那我们都读了四年，读了几年的教育，总比家长懂一些。所以当你啊教孩子《弟子规》，教他孝顺，谁的感受最强烈、啊？当然是他的父母嘛。那他尝尝到甜头了，就怎么样？自然就支持你了嘛。好，所以我们要啊，今天你要这这样走过去啊，你也要看到啊远景在哪里嘛。所以远景就在啊，有德行的孩子学习啊，一定好，学习分数。很好的孩子，德行啊不一定好，而且很可能会不好，因为他面对学习不放在做人做事，只放在分数的话，那要学到做人很困难，很困难。哦，这里啊就有一封信啊。待会儿我念给大家听，就提到啊，孩子从小都不做家事，后来嫁为人妻啊，他的先生受不了了，跟他离婚，啊，跟他离婚了。好，待会儿我们再来看看，所以这些做人做事都影响一生啊，但是人往往都要到事情发生了。他说：“啊，怎么会这样？所以很多我们一般的话语啊，很难听啊，但是也很贴切，叫做不见棺材啊，不掉泪啊。所以确实啊，一个人要谦卑，要有受教的态度啊，那是非常大的福分。”所以家长只要感受到我、哦、孩子在德行有进步，回家还会帮他盛饭，可能都把他感动的怎么样？哦，感动的眼泪都掉下来了，从来没有这么好过，自然而然了、啊，他就会开始认同老师的教导。所以我记得啊，我要离开我教的那一个学校，就有家长过来，他就说：“老师，你今年就要走？”我说：“对啊，我要去澳洲念书。”他说：“都已经有人啊，在打听啊，要把孩子啊，希望能够到你班上去了。”其实家长啊，他只是还体会不到德行教育的重要。只要有人有老师真正重视做出来的家长、啊，他也会慢慢重视德行的教育。当一个孩子有孝心的时候，还要拿着鞭子叫他念书吗？不可能、啊、但是，假如是拿着鞭子叫他念书的孩子，那那一只鞭子要拿多久？拿多久？好、oh, ，我们怎么都干那个遥遥无期的事情？哇、oh, ，难怪呢，老得特别快。忧<笑>能使人老。在家长假如真正重视德行，学校的风气就会怎么样？就会转。所以家长还是关键的，因为有一句话说啊：“小小孩怕老师，老师怕校长，校长怕家长，家长又怕小孩。”构成了一个微妙的循环，不知道是恶性还是良性的。好，下一个问题。诸位朋友，万事起头难，但是啊，难行能行，功德财大啊，在这个大时代啊，一则以忧啊，一则以喜，忧的是怎么这么乱，喜的是啊，建功立业啊，更待何时？人生自古。谁无死？其实好坏啊，只在你一念之间呢。好，啊，诸位朋友，我们这一生啊，以逢圣教，这一生啊，已经知道往后的去处，你心都安住了，你还有啥好怕的？所以呢，能够闻到圣教啊，我都觉得这一生哈，我已经不缺什么，了，纸灰、票价，以后呢，全心全意啊，为众人服务，心已经安住了。好，因为也明白万般，那你还去争什么了？那不是自讨苦吃。请问老师，现在经济不景气，在工作与教养孩子的时间上，总有有所取舍。要用怎样的态度和做法，才能尽到教养子女的责任？照顾孩子，啊。不只是在时间的长短。重植啊，比重量更什么重要了？我们也曾经提到，假如每天十分钟、二十分钟，坚持跟孩子讲德育故事，而且每一次讲的时候，手机都关掉，谁找都没用啊，就是陪儿子。等你能够做三个月、五个月这样的父子关系，好不好？一定好。因为父子关系会疏离啊，那绝对不是一天两天的事啊。好，而且当我们不去关心孩子，久而久之啊，你那个惰性就怎么样，就上来了。然后确实啊，亲情是需要经营的嘛，你不经营，当然就越来越淡。而且我们回想一下，像我父亲那一辈，爸爸有常常在吗？每天工作很辛劳啊，但是因为父母工作很辛劳，孩子都看在眼里嘛，看在眼里。那现在为什么孩子教不好？因为父母啊，看起来工作也没什么辛苦嘛。每天都睡得比他们还晚，好，然后呢，可能常常出去，因为有钱呐、啊，买东买西的嘛。所以啊，你真心去为这个家庭付出，还是可以感受得到的。所以我们有很多的朋友很优秀。父亲很早就不在身边了，母亲带大的，一个母亲要带两三个小孩，辛不辛苦？辛苦啊！赚钱就耗掉他大半的时间呐。但是，当一位母亲啊，她有这样的决心、这样的魄力啊，愿意去扛起子女的。教育重责，光是他这一个决心呢、啊，他的孩子对他怎么样，就很尊敬了，很尊敬了。母亲也演出，屹立不摇，演出啊一种勇气啊给孩子看啊。所以我几个同学、啊，他们当了老师以后啊，都跟他妈妈说：“你不要工作了。”我们来养你了，所以你看，辛苦了几十年了、啊，晚年也是怎么样？很好啊，啊，所以人生不要啊去求啊，有一副啊好的不了不得了的棋啊。最重要的，纵使这一盘棋不是那么好下，我们也能下的有声有色，保证啊中晚年。也会很好，好，所以还是在那一份真诚对家庭、对孩子的付出，好。这里有一篇文章啊，念给诸位听一下。这一位朋友啊，相当难得，我们啊，不要放过啊，任何一次可以。法供养的机会，很多老师都问我：“蔡老师啊，你讲课啊很受欢迎。”我说：“讲课受欢迎啊，不是在讲台练出来的，是在哪里练的。因为我从小就有什么什么雅号<笑>，太热<熱>心<笑>，所以啊。平常一看到有机会了，赶快就跟人家讲了，啊，我有时候去、啊、比方说去这个礼佛啊，刚好呢拜佛像拜下去啊，旁边的人看我，哎、欸，你拜的好像有模有样，我马上就跟他讲解了呵呵，再来还带他到外面去看，这个叫四大天王，都是表法的，呵呵啊，处处都在什么？练习啊，这个叫平时如战时啊。然后我会放过每一个、啊、法供养的机会。我就跟很多老师讲，我说这一次啊，我们在此地讲课啊，以后要向各国啊翻译，所以会有很多国家的人看到，你们啊有好的例子要跟我讲。后来啊，过了几天啊，他们没例子来，我就打过去呢。我说：“啊，你们怎么都没有例子？”他说：“老师啊，你的例子都那么多了，还要我们的？”我说：“你们啊，这么好的机会不珍惜，丢一个好的例子，能够让每一位朋友家长一听，哇，就很有感受，懂得反省。他这个故事啊。”供养了多少人啊？<笑>算不清楚啦。这么好法供养的机会不做，所以你法供养越多，聪明智慧怎么样？越大嘛。所以我记得，啊，我到一个学校去啊，刚好遇到一位朋友啊，他是一般的人，觉得神经怎么样？比较不正常，但是我不觉得他神经不正常，因为我觉得他的烦恼比我们还少很多，反而可能我们神经比较烦。好，结果呢，他看到我，马上跟我打招呼，都是脏话就出来了。但是呢，虽是脏话，态度怎么样？很亲切，那也是打招呼啊，不要执着嘛。但是后来呢，我每一次看到他我就跟他，阿弥陀佛，喊了几次以后啊，他又跟我打招呼骂脏话，我就说，我都跟你讲阿弥陀佛，你以后啊也要跟我讲阿弥陀佛。结果呢，他就试了一下阿弥陀佛，有一点应付啊，但是要慢慢鼓励。后来呢？啊，看到我都是阿弥陀佛，阿赖耶是怎么样？我只怕我这一生没有成就啊，不怕往后不能啊，跟他一起同生极乐国嘛。因为我们是欢欢喜喜跟他结这个法缘呢，下一次见到面呢、啊，一定会很很能够啊，气度。所以后来呢，他远远看到我就阿弥陀。所以不要放弃一个跟众生啊结好的法缘的机会啊，这样子啊，我们就能法缘殊胜。好，那这一节课先到这边，谢谢大家。